0: תוספת זמן, הפודקאסט מבית דוקטור לכדורגל שמכין אתכם למחזורי סוף השבוע בליגת העל. יוצאים לדרך. ברוכים
1: הבאים לעוד לא, פרק של הפודקאסט תוספת זמן, וזה באמת פרק גדול, כי ליגת האלופות חוזרת בשלישי הקרוב ויש לנו המון המון מה להספיק. אז אני רוצה להגיד שלום וערב טוב ליולי פישמן, שגה פירסט, אלון עיני ואני. לילון אדר, שנמצאים כאן ערב איתכם. אני רוצה לפנות לאלון, שבתור אוהד ליברפול, בתקופה לא טובה בלשון המעטה שלהם. אלון, איך אתה רואה את המשחק הזה מגיע?
2: תראה, זה, אני לא אשקר, אני אגיד שאני כאוהד... אה, ראיתי רק את השנים הטובות, אני אוהד שליברפול ממש עוקב אחרי אה, משחק אחרי משחק כבר שנתיים. ובאמת אני לא רגיל, לא הייתי רגיל ל- לראות את, ה- את ההתפרקות הזאת. באופן המקצועי ליברפול מגיעה חבולה פצועה כאשר אין לה את ונדייק, את גומז, את מאטיפ, את פביניו, את נבי קייטה, את ג'וטה ובטח ית- יתווסף גם מילנר יכול להיות לא יודע, אני מנטלית אני שבור, אבל אני עדיין מאמין בקבוצה ומאמין שמשהו גדול יכול לקרות שם. לגבי... אני אלך רגע למשחק האחרון שלהם מול אסתר. עד הדקה ה-80 ראיתי את ליברפול של האליפות שנה שעברה. משחקים טוב, מנסים, לא עוזבים את היריבה, הכל טוב. מדקה ה-80 אין לי מושג מה פתאום... נראו כמו קבוצה, כמו העונה שלהם עד עכשיו. אבל מרושב, אלון, מרושב.
1: אני חושב שצריך לזכור שליברפול של עדיין עם סגל טוב. בוא נודה באמת לייפציג שנמצאת מולנו, הם לא עם הסגל הכי גדול והכי איכותי. אבל השאלה עם של ליברפול, זה מה שיכריע בסופו של דבר. אממ, לא יודע,
2: אני... פרמינו אמנם טוב, אבל... יש לו לפעמים מברקות, לפעמים לא, זה, זה די, די, אני לא יכול להכריע בוודאות, אבל מה שכן, אני יודע שליברפול בא פה להילחם, ואני מקווה שאליסון יתעשת על עצמו, ובאמת, הטעות האחרונה במשחק, אני לא צריך להסביר עד כמה היא הייתה גרועה. אני מהמר שאומנם זה משחק בית של לייפצ'יק, אבל במגרש ניטרלי, בגלל מגבלות הקורונה, אבל אני אומר שכן, יהיה פה מאוד קשה לליברפול, כי עדיין לייפציג זה סגל של קבוצת צמרת בגרמניה, וסגל מאוד מאוד צעיר וטוב, עם שחקנים כישרוניים מאוד.
3: אתה חושב שליברפול יכולה לעבור בכלל את לייפציג? זאת שאלה שאולי לא היינו שואלים עד לא מזמן, אבל לייפציג לאחרונה נמצאת בכושר די טוב, להזכירכם, היא כרגע במקום השני בבונדסליגה והיא די נושפת לביירן בעורף. למרות שיש לה לא מעט חוסרים בסגל, אתה חושב שהיא... מי אתה חושב שתעבור כאוהד ליברפול?
2: לא יודע, אני חושב שכן, נראה לי, הולך להיות פה הפסד ללייפצ'יק. לגבי ליברפול, הביתיות, לא יודע, אני, אני באמת שאין לי תשובה. אין לי תשובה לזה ואני מקווה ש... יורגן יעשה משהו, הוא חייב לעשות משהו,
3: חייב
2: מנטלית, חייב פסיכולוגית, לא יודע מה, אין פה
1: ביתיות, אין פה
2: זה לא קולוונטי
3: בהתחשב בעובדה שמשחקים במגרש ניטרלי, אין כל כך היגיון מקוראי השערי חוץ. עכשיו, מה שכן יהיה מעניין לראות, באמת משאירים את השער החוץ? Um, כרגע כנראה שכן, אין כל כך...
1: נשמע חיותה
3: ממש. נכון לרגע שאנחנו מקליטים, uh, מחשבים את השערי חוץ, uh, אבל יכול להיות שזה ישתנה עוד. <מח> אבל uh, אני רוצה קצת לדבר דווקא על לייפציג. על לייפציג. היא מגיעה כאנדרדוג די מובהק למשחק הזה, למרות שאנחנו uh, אומרים פה uh, אם היא תצליח לעבור בכלל. אם ליברפול, אנחנו לוקחים בחשבון אולי שליברפול יכולה ליפול אליה, אבל היא, היא עדיין באה, בואו ניכנס לפרופורציות, היא אנדרדוג מובהק פה. עכשיו, היא באה גם עם uh, חוסרים בסגל, והיא, ולי יהיה מעניין לראות uh, איך היא תסתדר בלעדיהם, כי בכל זאת, כקבוצה בלי סגל עמוק כל כך, מעניין אותי איזה טריק יוליה נגלסמן, יוצאים מהשרוול וננסה לסקור. כן,
1: אבל צריך לזכור, אבל הרי אין אותם הרי גם, איך הם הגיעו לחצי הגמר בשנה שעברה. אני חושב שזה עניין של הכדורגל הזה, מה שהוכיח, האמת, שנה שעברה היא לא הייתה רגילה, הרי העונה לא הייתה רגילה בשום צורה שבעולם, ליבר פולאפה בשמינית נגד אצלטיקו, אני חושב שזה עניין של ביטחון, שחסר לקבוצה הזאת בזמן האחרון. רואים שפשוט נשברים, גם אחרי שנגיד שהם לקחו את היתרון נגד לסטר, פתאום משהו שם קרה, הפיתחון המנטלי שלהם פשוט נפל על הרצפה, אני כאילו, אני מנסה לחשוב מה עובר באותם רגעים, חטפתם גול אחד, בואו תתעשתו על עצמכם, רואים גם את קלופ עצבני על הספסל, ויש לנו את התמונות של קלופ עצבני, ואני מנסה להבין מה לשבירה המנטלית הזאת.
3: אני דווקא לא חושבת שמדובר בשבירה מנטלית. אחרי... אנחנו רואים את זה כמעט בכל קבוצה בעולם ללא יוצא מן הכלל. אחרי שיש לך איזה שתיים-שלוש שנות טובות, הרבה פעמים קבוצה צריכה לעשות איזשהו תהליך של ריבילדינג, uh, של uh, בנייה מחדש בעצם, של הסגל, של השחקנים, לפעמים הוא יותר עמוק, לפעמים הוא פחות עמוק, ואני חושבת שזה בעצם... מה שליברפול של תנסה לעשות במהלך העונה הנוכחית, וכן, זה לגיטימי שתהיה נפילה לדעתי. בכל זאת, אחרי שנתיים מופלאות, אה, לא, לא, לא הגיוני כל כך שעל עונה אחת ראה בכלל תצוץ שאלה של אה, האם אפילו לפטר את קלופ, זאת שאלה ממש הזויה לדעתי. לא, אני, אני, אני ממש לא
1: התקרבתי לזה. לא, היה, עבר לא לזה, חמנה. חמנה.
3: אני לא אומרת שהתכוונת לזה, זאת שאלה פשוט שאנחנו שומעים לא מעט בתקשורת בזמן האחרון, ואיכשהו זה, למרות הישגים לא נורמליים, איכשהו זה הפך הדיון הזה ללגיטימי בעיניי, ללגיטימי וזה הזוי
2: בעיניי. בוא נגיד ככה, נעיצה בהצהרה שקצת בוטה ואני מצטער אם מישהו יעלב מזה. כל מי שאומר לך שיוגן קלוב צריך לעזוב את ליברפול למשוגע, חד משמעית, כי הבן אדם לא, הזה... לא, לא,
3: לא, אין, אין לי שום ספק בכך שהוא צריך להישאר. אני פשוט מנסה להגיד ספק. שזה זה, זה, זה התאריך של הריבילדינג, ובעצם אה, זה שיש טיפה נפילה, זה לא, מ, זה, לא על, זה לא מעיד על זה שצריך לפטר אותו או משהו או שום דבר בסגנון הזה. זה לא מוריד לא. מערכה של ליברפול. וזה לא מוריד בטח מההישגים שלה בשנתיים האחרונות.
1: אני חושב שזה עניין, שנה שעברה ליברפול התרכזה מאוד בליגה, בליגה האנגלית. והם הלכו ליגת אלופות, הם הלכו להתרכז עכשיו יותר בליגה האנגלית. בליגת אלופות, מצחיק להגיד את זה, אבל הייתה די במקום השני שלהם. לעומת העונה, שזה די הזמן שלהם לנסות לאכזב בחזרה את התואר, למרות שהיא עברה כל קשה מאוד להכריע כאן את מה שילך. דוגמא, הנחילינו עכשיו עם חתם על החוזה החדש בלייקציג, לייקציג מנסה לצמצם את הפער מבעיר מינכן בבונדס ליגה. הנחילינו לדעתי אחד המגנים הכי טובים שיש בעולם כרגע.
3: אני לא חושבת שהוא אחד המגנים הכי טובים, אני, אבל אני כן חושבת שהוא באמת מגן נפלא. מדובר באמת בשחקן עם ראיית משחק פנטסטית וטכניקה מצוינת. יש לו מהירות והוא בונה, והוא בונה את המשחק בצורה מצוינת, שזה דבר שאני מאוד מעריכה אצלו. זה מתאים י... בדיוק לשיטה של אייפציג. ו... העניין הוא, אני לא חושבת שהוא פשוט היה מתאים לאף קבוצה אחרת, וזה מה שהופך אותו לטוב כל כך. ההתאמה בינו לבין לייפציג היא די מושלמת.
0: לייפציג יכולה לעלות ולעשות הרבה מאוד שינויים במערך תוך כדי משחק. זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את נגלסמן הצעיר יחסית. העובדה שהוא סוג של משחק טוטל פוטבול, בצורה קצת יותר מודרנית, הוא אנחלינו לפעמים משחק בגישור, יורד, יורד להגנה, לפעמים ממש עולה קדימה. מה שמאפיין את אנחלינו זה כמובן המהירות והכוח שלו, מה שמאפשר לו להיות גורם משמעותי בכל עמדה. נכון. תקשיבו,
3: נכון.
0: אני, אני
2: שמח מאוד על ההחלטה הזאת של אנחלינו לעבור בעצם, אם אני לא טועה, הוא עבר בהשאלה מסיטי ללייפצ'יק. Um, אני שמח מאוד על ההחלטה הזאת כי בסיטי אני לא רואה אותו משתלב כל כך. Um, חוץ מזה אתם שכחתם לציין שהוא לא פחות מסקורי. יש לו אומנם ארבעה שערים בעשרים משחקים בליגה ועוד שלושה שערים בשישה משחקים בליגת אלופות אבל, אבל זה נתונים שיחסית למגן מגן, כנף זה נתונים שהם מרקיעי שחקים, גם יש לו בישולים, הוא, הוא שחקן מאוד מאוד מסקרן לדעתי, ואם לייפסיג אה, תנצח, אני מאמין שהרבה מאוד יהיה בזכותו, ממש אוהב אותו.
1: וזה הזמן שלנו, אה, נחזור למורים אחר כך, וזה הזמן שלנו לעבור על המשחק האולי המרכזי של אה, ליגת האלופות אה, במחזוק, בשמינית הגמר, אה, ברצלונה נגד פריס גרמן. יולי, בתור אוהדת ברצלונה, אותה שאלה כמו אלון, מה הולך שם? מה, מה עומד לקרות?
3: באופן אישי אני עדיין אה, קצת באופוריה מהשש אחת אה, שהיה, השש אחת הדרמטי שראינו לפני כמה שנים. זה היה באמת אחד המשחקים הכי גדולים שאני זוכרת, ובגלל זה כל כך שמחתי בעצם כשברצלונה אה, קיבלה את אה, פריז בהגרלה. בדיוק כמו שאני באה במין אופוריה כזאת למשחק, גם השחקנים של ברצלונה יבואו באותה גישה. לפחות אלו בעצם שהיו אה, אז במועדון. בעיקרון מה שמפחיד אותי זה שברצלונה תבוא במין גישת זלזול כזאת של עדיין של התבוסה המטורפת שהייתה אז, ואני... חושבת שבוכרים
1: מי... לבוא אבל את חושבת שהם יכולים לבוא ככה, במיוחד אחרי המשחק שהיה להם אתמול, הם נכנסו באמת לרצף טוב. אז השאלה... ארצונה
3: נכנסה לרצף מדהים ואני מאוד מרוצה. אבל
1: בעונה שעברה, לפני המשחק נגד ביירן האלה, לפני הקבוצה, הם היו קבוצה לא טובה, הם שיחקו לא טוב. ועכשיו הם נראים...
0: זה לא נכון
1: בדיוק, ועכשיו הם נראים קבוצה פשוט טובה. מסי חוזר על עצמו כמו שצריך. קריזמה נכנס, כל מה שדיברנו עליו גם בפרק הקודם. זה נראה פשוט מדהים איך שהקבוצה מתחברת מחדש, ושחקנים חדשים, כאילו, גם חדש מתחיל להתבנות במועדון. זה בדיוק, זה בדיוק מה
3: שקומאן עושה בקבוצה, ואישית אני מאוד מרוצה מהעבודה שלו עד עכשיו, למרות הביקורות הדי נוקבות שהיו עליו. לא
1: מבין את הביקורות האלה, אבל אני גם מחזיר את הקבוצה לחיים.
3: לא, תקשיב, כן, זה לגיטימי. אני, אני, אני בהתחלה יכולתי להבין את הביקורת. כי... אחרי די הרבה שנים מתסכלות פשוט, שהכל פשוט נראה די גרוע ושאין עתיד למועדון הזה, פתאום מגיע איזה מאמן שתוקע שחקנים עם כל כך הרבה פוטנציאל על הספסל ומעיף את סוארס וכל מיני דברים כאלה, אני מבינה למה זה מעצבן אוהדים. עכשיו, אני כן חושבת שמהלכים שלו, חיכו את עצמו לגמרי, ואם הוא ימשיך ככה, אם הוא ימשיך ככה, אני באמת אהיה מרוצה. אני...
2: אתם חייבים להבין, מאז שאל סופתי נפצע, אני חושב מאז, אם אני לא טועה, מאז שהוא נפצע, יש לנו שתי כוכבים חדשים מאוד מאוד מרשימים, את טרינקאו ופיידריק. בכלל, טרינקאו במשחק נגד אלאבס היה מצוין. והיה אמור לולא עבר להיות עם שלושה, וחוץ מזה ברצלונה חוזרת לעצמה, פריז באה חבולה, ללא נאמר, ללא די מריה וללא עוד כל מיני כוכבים, וכן יש סיכוי גבוה מאוד שברצלונה תיקח אותם עוד פעם, עוד פעם כמו שאת אומרת יולי, אם לא יבוא בגישה שלי, המזלזלת הזאת.
3: יכול להיות חיובית <שמע> <משהו שמע> מדי לקראת המשחק הזה. אבל אחת הסיבות המרכזיות שאני חושבת שברצלונה תוכל לנצח, מעבר לאיך שהקבוצה נראית בזמן האחרון, זה איך פריז לי. נראית בזמן האחרון. פריז היא בתקופה מאוד לא יציבה, מעבר להיותה קבוצה די סוג ב' הייתי אומרת, כי מעבר להתקפה שלה, שלה, לא באמת יש משהו בקבוצה הזאת. עכשיו, אחרי הפיטורים של uh, תומאס טוחל וכל החוסר היציבות שנמצא uh, בתוך הקבוצה, אני חושבת שזה יהיה פקטור משמעותי שיעזור לברצלונה לדרוס את פריז בדרך לרבע.
1: מאוד קשה לי להסכים עם זה, כי אני חושבת שפריז סן ז'רמן, הייתה קבוצה שמשחקת כדורגל יפה, אומנם בליגה הצרפתית, וזה מה שאני אומר כל שנה, אבל בסופו של דבר הם הצליחו להגיע לגמר לידי תעלופות, אז איך אני יכולה להסביר את זה?
3: העונה הקודמת הייתה באמת הזויה ואני לא חושבת ששום דבר ממה שקרה בה הוא פקטור. כשלקבוצה גדולה כמו פריז שהסגל שלה די יווה, די, מה זה די יווה? Uh, הסגל שלה די מטורף ביחס לסגל של uh, היריבות הדי חלשות שהיא קיבלה. טוב, אין לו, אין לו חלשות, אבל מה שאני מתכוונת להגיד זה שהעובי של הסגל הוא מטורף וה... חמישה חילופים הם שיחקו באמת לטובתה כשלקבוצה יש כל כך הרבה עובי בסגל והיא מעלה שחקן נבחרת גרמניה בחילוף והיריבה שלה מעלה שחקן שרק עלה מהנוער בחילוף אז רואים את ההבדלים, וזה לדעתי מה שעזר להם uh, לעשות את ההבדל המשמעותי, ובגלל זה מה שקרה בעונה הקודמת הוא לא פקטור מבחינתי, בשום צורה. מעבר לזה שהמון דברים השתנו מהעונה הקודמת. Um, מאמן חדש, הרבה כוכבים שעזבו, בין אם זה קוואני או טיאגו סילבה, uh, מצב הפציעות בקבוצה הוא לא משהו, uh, וזאת הסיבה שאני חושבת ככה. להטע היום זה, זה
0: המבחן שלהם בפה. מבחן של אמבפה להראות שהוא שחקן מספיק טוב כדי להעניק קבוצה ולקחת אותה מול אחת הקבוצות הטובות בעולם. אני כל
3: כך מסכים לך אמבפה אני לא מצפה ממנו לכלום. אמבפה הוא כבר עם הראש בריאל מבריד, שההצעה נראית מתרחקת מיום ליום. ריאל לא עושה רכישות, אמבפה חולה מדע. אבל
1: נראה שאמבפה מאושר.
2: אני רוצה לקחת אתכם לשחקן. שאולי אתם לא מכירים אותו, הוא רק בן 17, ערך את הופעת הבכורה שלו בגביע, בפריז, וגדל במחלקות הנוער של ברצלונה. אני, כ- אני אחד שמסמן אותו כאינייסטר כ- או צ'אבי הבא, מה שתרצו, צ'אבי סימונס. הילד בן 17, הוא... שחקן עם יכולות פשוט נהדרות והוא מראה לנו למה ילד בן 17 צריך להיכלל בסגל. אז אני אשאל אותך שאלה,
1: אני אשאל אותך שאלה, בסדר? ילד בן 17, נראה לי יולי ואני כבר באותו ראש בקטע הזה, ילד בן 17, שהיה בסימונג' מה פאטי עושה בגיל 17? בוא נדבר על ההבדל הקטן הזה.
3: מה, ועזוב, יודע מה, עזוב פאטי, יש שחקנים שפורחים, קצת אחרי גיל 17. לא, לא, אני
1: חושב שהוא, הוא שיחק, הוא שיחק נראה שנייה. הוא שיחק נראה לי שלושה משחקים בבוגרים.
3: שלושה משחקים
1: במקסימום, ופתאום הפכו אותו כבר לעתיד.
3: לא, 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 הפכו אותו לעתיד בפני זה, הפכו אותו לעתיד. זהו, כשהוא ציחק במחלקות נוער של ברצלונה בגיל 13. בגיל 13,
1: פתאום הוא, העתיד הוא העתיד. יש קצת הבדל לדעתי בין מחלקת נוער לבין בוגרים, אפילו של פריס סן זה עדיין כלום. גם גלי סולין היה
3: במחלקת נוער, מה יצא ממנו בסוף? השבועות האלה הורגות אותו.
1: בחקר
0: מגרבית באיטליה.
3: אשווארט,
1: <אז> אלא הורגות אותי, אני, זה פשוט מחרופן אותי שאנשים, איי, אני לא אומר, אתה אלון, לא, אבל אנשים, צריך להבין ששחקן לא הופך לכוכב בין לילה, צריך קודם כל לראות אותו. אני, אני לא מאמין בזה גם, אני, אני עד לפני כמה זמן בכלל חשבתי שאלון בסוף יפלוק. אז, אי, יהיה אז אולי המילה שלי לא שווה לכלום, אבל אי... בסופו של דבר שחקן צריך לבוא ולהוכיח את עצמו, אני לא חושב שעל מחלקות נוער אפשר לבוא ופתאום להגיד, וואו תראו איזה שחקן, הוא יכול להיות העתיד של הכדורגל.
3: יודע מה? גם אם הוא היה מדהים במחלקות נוער, עזוב, גם אם הוא היה השחקן הכי טוב ביפר, אוקיי? העניין הוא שברגע שאתה עוזב את המחלקת נוער, זה ממש לא אותו דבר. אין לך את אותה המעטפת סביבך שכל היום, זה ממש לא אותו דבר. התנאים בבוגרים הרבה יותר קשוחים, כאילו, זה...
0: טרור באופן... דרישות
3: גבוהות יותר, ואתה משחק נגד שחקנים עם התפתחות פיזית הרבה יותר... גבוהה כשהם חלק מהם יכולים להיות בגיל של ההורים שלך
2: או משהו. אני מסכים איתך, אבל רגע, חכו שניה. רשמית הוא עדיין שייך לקבוצה מתחת לגיל 19 של פריז, אבל כן, השחקן הזה בתהליכי גדילה, זה לא אנסופטי, אבל כן, אני מאמין שעוד שנה-שנתיים לגמרי נראה אותו בהרכב של פריז, ולגמרי. הוא יהיה פקטור משמעותי בפריז, אני רואה את זה קורה לגמרי.
3: הנה,
1: היית נותן לו, דקות נגד ברצלונה?
2: לא יודע כל כך כרגע, כי הוא בכל זאת צעיר, ולמרות צחוקים שאני רואה תמיד הוא עושה עם השחקנים, באמת... אם הייתי נותן לו... אם זה תלוי מי,
3: התשובה היא חד משמעית לא. באיזה קטע אתה מעלה שחקן בן 17 או משהו לשחק נגד אחת הקבוצות הכי טובות בעולם, כשאתה בא בסיטואציה שאתה אפילו קצת אנדרדוג. לא, זה
1: לא המצב הכי ריאליסי, סתם רציתי לדעת על זה. ברצלונה באה במצב טוב יותר מזה הרבה מאוד זמן. הם נראים פשוט טוב, והמשחק אתמול באמת שבר אותי, כאילו... הייתי במצב שרציתי ללכת לישון, כי די נ, נמאס לי, הייתי צפיתי בכל כך הרבה משחקים, ו... אבל ברצלונה, הכדורגל שלי היה כל כך יפה, שהזכיר תקופות יפות, שפשוט אמרתי כזה, עם צופה וצופה ונהנה, שזה משהו שלא קרה הרבה זמן עם של ברצלונה.
3: עכשיו אני אגיד לכם מה. אני, אם אתם זוכרים, לפני השמונה שתיים הדרמטי נגד ויירן, אני הייתי כזה, טוב, ברצלונה עם אופי, הולכים לנצח בזכות הכדורגל שלנו, נשחק טוב, מסי יעזור לנו. ואז אני מפחדת, בסוף ברצלונה חטפה שמונה שתיים, ואני מפחדת שאותו דבר יקרה גם בשלישי, והאמת זה הדבר שהכי מפחיד אותי. פחד לא רואה ברצלונה חוטפת שמיניה,
1: ההגנה הרבה יותר בואו נודה באמת, הגנה פתאום.
2: וגם, אני לא רואה את זה קורה בלי אה, נעימר ובלי דימאריה. לא רואה אתם שמים שמונה שערים. זה עוד משהו שצריך
0: להוסיף, נעימר ודימאריה יעדרו ו... יש לך, יש אתם בפה ויש תיקרדי שהם אמורים להנהיג התקפה.
1: ממש אוי להם. זה עומד להיות משחק מאוד, מאוד מאוד קשה. מאוד.
0: יש להם קישור מאוד טוב להתאים. הקישור כאילו של אני...
3: פריז, פריז בינוני מאוד.
0: <ביר> יש להם בין מספיק קשרים טובים, אבל שיכולים להחזיק את האמצע. יש להם את דנילו פררה, פרדס, אידריסה גיי, וראטי. הם,
3: הם, הם, הם קשרים סוג ב' מבחינתי. אפילו לא סוג ב', סוג ג', אבל anyway, מה שאני מנסה להגיד זה שהם לא יכולים להתחרות בקישור של ברצלונה שטוב בי פאר. הוא מכל בחינה אפשרית הרבה יותר טוב והרבה יותר יציב.
0: אני מסכים. זה אין מה להגיד, ברצנונה טובה יותר.
3: והיא באה כפייבוריטית למשחק הזה מבחינתי.
0: להערכתי, אבל פריז לעתיד גם עדיין תיתן לה פייט לא קטן. יהיה אחד מהמשחקים, אם לא הכי מעניין
1: בשלב השמינית הגמר של ליגת העלפות. זה הזמן שלנו לעבור לסיביליה נגד דורטמונד.
0: שגב, מה אתה אומר? משחק, לעתיד דווקא המשחק הכי מעניין בגלל שהקבוצות בו הן לא הכי גדולות. דורטמונד סיימה את שלב הבתים שלה במקום הראשון מעל לאציו, סביליה סיימה במקום השני. אני, אני... המשחק הזה באמת גורם לי להתעניין יותר בגלל שלדורטמונד, דווקא עם ההתקפה המפחידה שלה, מול ההגנה המאוד חזקה של סביליה.
3: העניין הוא שדווקא בהגנה של סביליה היו כמה חוסרים די משמעותיים, כמו אה, חיסוס נאבאס שלא ישחק. שזה יהיה פקטור די קריטי. מי שעוד לא ישחק יהיה לוקאס או קמפוס, שבוודאות יחסר לסביליה.
2: כן, סביליה באה פה חבולה ופשורה, אבל צריך לזכור את... אני דווקא רוצה לשים לב לבלם. שיעור הבלם, לפי דעתי הכי התקפי שיש להם, ובכלל בכדורגל העולמי, ז'ול קונדה. הוא, ‫הוא צעיר מאוד צרפתי, יש לו המון המון מסירות ‫מהגנה להתקפה, ‫שהוא יכול לבטל באיזה כישור שלם ‫ואפילו גם הגנות שלמות, ‫ואם יהיה לו מישהו ‫שידע לקבל את הכדורים האלה ‫ולטפל בהם במצב הכי טוב, ‫אני לא רואה לסביליה שום בעיה ‫לעבור גם את דורטמונט.
3: ‫העניין הוא שבדרך כלל מי שמקבל ‫את הכדורים האלה הוא לוכוסו קמפוס, ‫שאנחנו רואים אותו מאוד פעיל ‫בהריצות האלה לאורך המגרש. העניין הוא שכשהוא לא ישחק זה יהיה עניין די בעייתי בשביל סוויליה.
2: תראי, עדיין לסוויליה יש שחקנים, יש להם את סוסו, יש להם את פאפו גומז, אין אה, אה, נסרי שפשוט אה, בתקופה נהדרת, לוק דה יונג, אל, מוניר, יש להם, יש להם אה, מענה לדבר הזה. אני חושב שיהיה לו למי למסור את הכדורים, יהיה לו, למי לקבל את הכדורים, ועדיין. סביליה צריך לזכור, היא אחת הקבוצות הטובות ולדעתי הן מאוד קשבות, דורטמונד וסביליה. בדיוק. אני לא הייתי
3: אומרת שסביליה באה בסיטואציה יותר חלשה פה ואחת הסיבות העיקריות לכך היא העובדה שכרגע אני חושבת שסביליה תשים יותר חשיבות על הליגה הספרדית מאשר על הצ'מפיונס. אבל יולי, איך את יכולה...
1: זה כשדורטמונד
3: בכושר מצליחה לנצח בליגה הגרמנית בכלל. תשמע, דורטמונד היא במצב, היא אולי לא מצליחה תמיד לנצח, אבל בסך הכל היא כן קבוצה שיש לה את היכולת לכבוש הרבה שערים ברגעים הקריטיים של המשחק. למרות שיהיו לה לא מעט חוסרים בסגל כמו בורקי או וויצל או מונייה או טורגנזר שבספק למשחק. Uh, הבעיה המרכזית היא שאני חושבת שהיא תיראה דווקא מצאת סביליה, שהיא כרגע בעיקר נלחמת על המקום שלה בעונה הבאה. זאת שאלה שאנחנו רואים די הרבה בצ'מפיונס ליג, על מה קבוצה תשים את הדגש, על הליגה המקומית או על הצ'מפיונס, ועכשיו זה יתבטא uh, איך זה יתבטא דווקא במשחק הזה.
1: אני רוצה רגע להראות פה, בדיוק תוך כדי שאנחנו מקליטים, אני קורא פה שהם אתמול דאבו כבש נגד... נגד דורטמונד ואז הם בסיביליה, האקסיט שלהם, התצערו ואמרו דאבו הרס לדורטמונד ממש רגע לפני המפגש בין שתי הקבוצות, שזה, ממש... שזה ממש ממש מצחיק ונחמד. אני חושב ששתי קבוצות מאוד 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 שוות באיזשהו מקום, כשטיין בוק אנדרדוג למפעל.
3: זה נכון שזה דורטמונד וסיביליה נחשבות לקבוצות יותר נחותות בצ'מפיונס, ויש שיגידו שמקומן בכלל באירופאית עכשיו.
1: סיביליה מלכת האירופית.
3: כן, בזה אין ספק, וקצת מפתיע לראות אותה פתאום בצ'מפיונס. זה נראה ככה נטו ש... טבעי כזה. תראו, זה
1: נטו,
2: זה, סליחה, זה משחק שנטו מה שיוכרע בו זה מהלך המשחק כמה אתה עושה את הדברים נכון זה, זה, לא, זה לא עכשיו כמו כל משחק זה באמת שתי קבוצות שוות שרק אה, המשחק וההחלטות אה, שהם יקבלו תוך כדי המשחק זה מה שיכול לשנות זה לא עכשיו שיש אה, אנדרדוג אה, מובהק אה, והדבר הזה זה באמת כמו שאתם אומרים פה שתי קבוצות שוות ש... טעות אחת יכולה לגרום לקבוצה ללכת הביתה.
1: לפני שאנחנו עוברים למשחקים של השבוע הבא, יש עוד משחק אחד שעוד לא יצא לנו לדבר עליו, פורטו נגד יובנטוס, שזה משחק שעל הנייר יובנטוס בראשונה, אבל פורטו כבר עשתה ניסים. מה אתם אומרים?
3: המשחק הזה יהיה בעיקר כריסטיאנו רונאלדו, כרגיל. בצ'מפיונס אנחנו מכירים, זה המפעל של רונאלדו, אין לאף אחד ספק בכך, וזה בעצם, שוב, משחק שהוא צריך להוכיח את עצמו מחדש. בעצם יובנטוס בא עם חוסרים די קשים בסגל כשדיבאלה, שנכנס לעונה הזאת בצורה די מזעזעת, קוורדדו קוארד... וארתור לא, לא ישחקו. וזה יהיה די בעייתי בשביל יובנטוס. עכשיו...
1: יולי, אבל עם כל הכבוד לקוודרדו ולכל השחקנים שהם שומעים אצל יובנטוס, הם עדיין לא משתלבים לסגל של פורטו.
3: תתפלא, אבל... זה לגיטימי שאתה מזלזל בכל זאת, זאת קבוצה... אני לא מזלזל, אני פשוט
1: חושב שקבוצה כמו יובנטוס עדיין באה כפייבורטית, לא?
3: יוונטוס, כבר שעברה אותך נגד ליאון. האלופות זה המפעל שבו קוראים הניסים, וכמו שליאון הדיחה את יו בשנה שעברה, אולי פורטו תדיח אותה השנה. בפעם אנחנו רואים שאין פגיבוריזם. לפורטו כן יש סגל טוב בסך הכל. אולי הוא לא ברמה של להתחרות שווה בשווה עם יוונטוס, אבל אני כן חושבת שפורטו כן יכולה לעשות משהו. יש לה שחקנים עצובים <כם>? מאוד כמו אה, לואיס דיאז או אה, סרג'יו אוליברה שכן יכולים לעשות איזה שינוי ולדעתי הם יהיו הפקטור המרכזי במשחק הזה
1: אבל, אבל, אבל יולי, יש אבל, צריך לזכור משהו אחד פירו, מגיע לליגת האלופות זה אולי הזמן לשים את הקש על האלופות במקום לקחת עונה אחרי עונה בליגה לשחרר את הגז. דווקא, דווקא איתלקית. בליגה
3: האיטלקית, דווקא בליגה איתלקית, אבל אנחנו רואים שהקבוצות האחרות מתחילות להשתלט עליהם. נכון, מי, אבל,
1: אבל מה אכפת להם? ב- לא ב- לקחת אליפות ב- אחת ולהתרכז יותר בליגת האלופות. בדיוק, זה בדיוק ש- ב- ש- ב- מה שאני
3: ש- אבל אני קצת בספק, אני, אני לא חושבת שזה ש... זאת, זאת הייתה כוונת המשורר בסך הכל. אחד הדברים... תירי, ש- אני...
2: ליובנטוס, ליובנטוס יהיה מאוד מאוד קשה לחזור בליגה לאיזשהו משהו כי היא באמת איבדה את, ה, את כל הסיכוי שלה נגד נפולי בהפסד אבל חוץ מזה,
1: מגזים.
2: אבל חוץ מזה, אני, אני רק רוצה להגיד, אה, לא, לא, אני לא מגזים, אני, באמת, אני חושב שמילן אינטר וגם רומא שניהם בתקופה מצוינת ואם זה ימשיך ככה אני לא רואה את יובנטוס הם, הם מצמצמת את הפער עד לכדי כך של מקום ראשון, אבל חוץ מזה, ניסיון העבר אומר לי שפורטו אמנם תיפול בו שמינית עם הרבה ספיגות, אבל זאת לא פורטו של פעם, אני חושב שיהיה פה משחק קרב, משחק שהוא קרב ענק, יובנטוס באה כפייבוריטית אבל לא מובהקת, ואותי אישית מאוד מאוד מסקרן לראות מה פורטו יעשו, כי גם בליגה לפורטו לא הולך הכי טוב.
3: ‫שמע, אה, הייתי רוצה שזה יהיה אחרת, ‫אבל אה, יובנטוס היא הפייבוריטית ‫המובהקת פה, מבחינתי אין שאלה. ‫אני אוהבת הפתעות, ‫אני אוהבת שהאנדרדוגים ‫מנצחים בסופו של דבר. ‫כאילו, אם זה לא נגד הקבוצה שלך, ‫אז מי לא? ‫אבל בסופו של דבר, אחד הדברים ‫שאני חושבת שפורטות ‫מקד עליהם יותר מכל, זה מרכז המגרש המאוד חזק שלה. אה, ‫יש לה קשרים מאוד איכותיים, ‫כמו סרג'י אוליגרה, שציינתי קודם, או ריבה, שיכולים להיות הפקטור שיכריע את המשחק דווקא. והם אלה
1: שיצטרכו
3: לעצור את הכדורים נורון ארזון. בסך הכל יובלנטוס תצטרך באמת, כמו שאמרת, רק לספק ל-CR7 את הכדורים, ומסתם המשחק הזה כבר ילך לכיוון שלהם, אבל... הפתעות תמיד קורות, uh, ובסך הכל נשאר לנו לראות uh, למה אנחנו יכולים לצפות.
1: זה הזמן לעבור למשחק שלפי דעתי לא משוחד קולטיבי, הכי מעניין בשלב הזה. הכי הכי מעניין בשלב הזה, ואני לא צוחק ואני גם אסביר לכם למה. מה זה שעשיתי מגיע למשחק נגד נס של גלאד וחינגר וזה יכול להיות המשחק הכי מעניין בשלב הזה. אני אסביר למה, בגלל. שבן של גלדבך בא במצב טוב באופן יחסי מהליגה הגרמנית והם עושים ניסים והם קבוצה מצוינת ולעומת זאת סיטי בא גם ברצף מאוד מאוד גדול של ניצחונות ואם דווקא בן של גלדבך למרות כל הלאום שיש על סיטי בליגת האלופות בעיקר שהם פשוט אין להם מזל במפעל הזה והם תמיד נופלות על הקטנות, סטרלינג, הם נופלות על הקטנות אולי זה דווקא השנה של סיטי לנסות לעשות משהו מעבר, במיוחד כי נראים פשוט בשיא, ההגנה התייצבה פתאום, דיאל, סטונס, לפורט, אין קבוצה באמת יותר טובה מהם כרגע מבחינה הזאת. ראינו נגד ליברפול, ראינו נגד טוטנאם. סיטי באה השנה בכל, בכל כוח, גם לליגת האלופות וגם על הפרמנלים.
3: אין כזה דבר הבאה גם על ליגת האלופות וגם על הפרמייר ליג, לפחות לא במושגים אה, של התקופה הנוכחית. אה, בטח ובטח בעומס משחקים הלא נורמלי שאנחנו רואים עכשיו בכל ליגה כמעט. אה, אחד הדברים שלדעתי אי אפשר להשוות זה התקופה הטובה של מנשן גלדברך והתקופה הטובה של סיטי. מה שהולך עכשיו בסיטי הוא פשוט לא נורמלי. אנחנו רואים שלמרות החוסרים, אנחנו רואים איך סיטי מאלתרת ומצליחה כל פעם אה, עם הברקה טקטית של פאפ אה, להציל את המצב ולצאת, אה, ולצאת גדולה גם אם זה על קבוצות קטנות יחסית אני אה,
1: לא מעריץ גדול של פאפ בתור רועד אפילו, אני, אני באמת לא מצליח לסבול אותו אבל הוא יודע מה הוא עושה ריינו, אנחנו נלחמנו על גונדואן גונדואן מלך חשי הערים כרגע במועדון, זה מטורף, יש סיכויים מאוד גדולים שקווין דבריין כבר יוכל לשחק נגד הימן של גלדבאק, הוא יחזור כי מה שמדהים אצל סיטי בזמן האחרון, זה גם כשקווין לא נמצא, כאילו לא מרגישים בחוסר שלו, פתאום המשחק שלנו יהיה אחרת, משהו ש... תראי מההתחלה, לא רק בזה.
2: עדיין, עם כל הכישרון של סיטי ובאמת, כאוהד ליברפול אני חייב להגיד שהעונה שלהם פשוט... נהדרת וכיף להסתכל עליהם אבל חוץ מזה צריך לא לשכוח גלדבך בא עם סגל מרשים מאוד מתיאס גינטר ניקו אלוואדי אל- הם שני בלמים שיכולים לעצור את סיטי אין ספק בכך אני רואה אמנם נראה לי כן סיטי תעבור אותם אה, אה, על שבריר של איזה טעות או משהו כזה אבל כן גלדבך ייתנו פה הצגה
3: Okay. Uh, הסיבה היחידה שהיא יכולה לנצח את המשחק הזה זה בגלל שנוח לה לשחק רק נגד הקבוצות הגדולות. אם, אנחנו, אם תסתכלו על ההיסטוריית משחקים שלה, אנחנו רואים איך בכל פעם היא מפסידה או מוציאה איזה תיקו הגום על הקבוצות הקטנות, והיא לא באמת. רק נגד הגדולות שבאות לשחק כדורגל ולא לעקוץ את הנקודה המסכנה שלהן, רק נגד הקבוצות האלה היא באמת יכולה לנצח. <ש> <ש> אני לא חושבת שמנצ'ן בלדבך נמצאת בתקופה כזאת נהדרת, על אף הניצחונות נגד דורטמונד וביירן לאחרונה, אבל אני כן חושבת שהיא תבוא לשחק בעיקר על המתפרצות, כמו שהיא עושה תמיד נגד הגדולות. כי בתארל'ה... דווקא נגד סיטית זה יכול לעבוד טוב. גם כשהיא נראתה טוב בשלב הבתים של ליגת האלופות, היא לא קבוצה שבאה לשחק כדורגל, מ- ליזום מעצמה את הכדורגל הזה.
0: אבל השאלה עם סיטי... הפציעות, פציעות במנצ'י גלדבך, דניס זכה, זקריה היה פצוע, גם מרקוס טוראם. אלה פציעות משמעותיות, בעיקר דניס זקריה, שמחזיק את האמצע של מנצ'י גלדבך, וזה יכול לתת יתרון ענק באזור אולי שהכי חשוב לנצח דרכו. פתאום הוא נותן יותר את האפשרות לרודרי ולברנרדו ולכל שחקני האמצע בשיא. ניסיתי.
3: בין כה וכה, מה שאנחנו רואים נגדה בקבוצות הגדול, נגד הגדולות, זה שהיא בעיקר שולחת כדורים מההגנה לחלק הקדמי שלה. אז גם אם דני זקריה לא ישחק, ולא יהיה מי שבאמת יחזיק את האמצע, אין ל... אין ל... אין למנשן גלדבך בעיה באמת לשלוח את הכדורים הארוכים האלה מההגנה להתקפה. אנחנו רואים איך היא יכולה לשלוח את החלוצים שלה ואת שחקני ההתקפה. Euh, לאורך המגרש, ולא נראה לי שזאת תהיה בעיה נגד סיטי. אולי ההגנה התייצבה, אבל אני לא חושבת ש... אני לא חושבת שזה יספיק לסיטי, בעיקר בגלל החוסר הצלחה שלה, שאנחנו רואים בערך מאז שפק הגיע. איך שבכל פעם סיטי מתרסקת פשוט בצ'מפיונס. אבל את עדיין לא יכולה
1: לתפוס את הקטע הזה. ההגנה של סיטי של שנה שעברה, זאת לא אותה הגנה. דיאז הם אולי הרכש הכי טוב שלהם בשנים האחרונות, ביחד עם סטורנס, uh, שאומנם הוא רכש חדש אבל מתאפס על עצמו ובא להיות הבלם שציפו ממנו בהתחלה, ועכשיו אני באמת לא רואה צמד שאם מישהו יכול לעצור את בנצ'ר לדבך, זה הם, במיוחד עם הגנה כזאת טובה. קאמסלר נכנס לצד שמאל, גורקר לימין, עוד עם ג'רקו לשמאל. ככה
3: זה הולך, וכרגע זה הולך לסיטי מצוין. אוקיי, בואי אני אשאל אותך. אבל תראה, נגידי אתה חושב שההגנה של מנצ'סטר סיטי השנה טובה יותר מבשלוש שנים האחרונות או בשנתיים האחרונות? בטח,
1: בטח.
3: בצורה
2: מאוד מספיקה. עם זה אני מסכים, אבל עם זאת אתה חייב להבין, ליאון. יש לגלדבך את סינדל, את פליאה, את אמבולו, יש להם... כלים שיכולים ברגע אחד גם את ההגנה המצוינות הזאת של דיאס לחרוך אותה הם יכולים לעשות את זה גם ללא מרקוס טורם אפשר לעשות את זה גלדבך אני מאמין תגיע ללא מעט מצבי הבקעה מסוכנים כי יש לה את הסגל הזה שיוכל להביא אותה קדימה יוכל להביא אותה למצב של כיבוש ואני מאמין שגם תכבוש לו מעט מול סיטי אני
1: מוכן לתת עליה גם משהו אחד לפני הכל לפני הכל אני מוכן לתת עכשיו משהו אחד, אבטחה שלי פה, זה מוקלט, הכל טוב. אדרסון, בועט פנדל במשחק נגד עם uh, מנטי גלדבך, מחטיא, פוגע במשקוף, שער לגלדבך, כי לא מצליח לחזור לשם, סתם סתם לא, הוא, הוא בועט והוא מכניס. אם עשיתי uh, מחטיאה עוד פנדל במהלך ליגת האלופות, אני כבר לא יודע מה, מה, מה עוד יכול להציל את הקבוצה הזאת מבחינת הפנדלים.
3: חלוץ חדש
1: אולי? כן, אם צריך חלוץ, יש את פודק.
3: לא, 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 לא צריך להגדיל. חלק, זה זמן לדבר על החילוט שבחדר. למאג'סטר סיטי אין חלוץ מטרה חוץ
1: מז'ה אבל את רואה איך זה עובד להם, את
3: אני רואה איך זה עובד להם. ארבעה שערים
1: נגד ליברפול, שלושה שערים נגד טוטנאם. זה לא משהו שובע ברגל.
3: אבל אני לא יודעת. מציק לי ש... מציק לי שאין איזשהו תשע שיבוא ויפרוץ את ההגנה במקום... אני
1: מסכים, לא, ש... לא חסר לי איזה אהלנד את... שיבוא כמו אבא שלו? לא. שאני לא יודעת מה
3: אתה בעמדה שלו. תראי,
1: okay, אני מאוד מאוד בעד שיבוא איזה חלוץ עם תשע חזק שיכול לפרוץ. בסופו של דעתי, כל הכבוד שלי עליו, הוא לא חלוץ מהטרה, הוא לא מספיק טוב. בשביל זה יש את סטרלינג ו... פרודן וקונדואן וכל השחקנים שיודעים להעביר כדור. צריך חלוץ מטרה בסופו של דבר, גם כשהחלוץ יכבוש, הוא לא מספיק טוב.
3: ואיך זה פה אוהב חלוצי מטרה קטנים כאלה נמוכים?
1: וזאת הבעיה, זה בדיוק הבעיה, כמו שניסה לשים את סטרלינג כחלוץ מטרה. זה לא רק ככה. זה חלוץ, כמו צריך חלוץ, תמות צריך, כמו אלנד, הם בפה. לא יודע זה באמת כבר לא משנה. אני לא
3: יודעת, אבל במקומך כאוהדת סי... במקומך, אם הייתי אוהדת סיטי, אז הייתי קצת מפחדת להכניס את סטרלינג שוב בצ'מפיונס ליג, אחרי מה שקרה בשנה שעברה. אבל... לא, אני...
1: תראי... לא, לא, סטרלינג... שנייה, שנייה, שנייה. סטרלינג התחילה לתחנה על הספסל. ממש, חצי מהעונה הראשונה, חצי מההתחלה, הוא היה בכלל על הספסל. הוא חזר על עצמו, הוא את מה שהוא צריך, וכרגע רואים... איך הוא עובד טוב עם פודן, עם גולדואן, עם ברנרדו, אה, עם רודרי, כל השחקנים שבאמת צריכים לעבוד ביחד, עובדים כמו שצריך, ולדעתי זה מה שיעזור להם לנצח את המשחק הזה. וזה הזמן שלנו להתקדם כדי חיפה פועלת סיטי של גלאדבר, לאטלטיקו נגד צ'לסי. אלון, בוא דבר איתנו.
2: וואו, אטלטיקו נגד צ'לסי. צ'לסי שסומנה כאצלי. לפני תחילת הליגה כאלופה חדשה עם הרכשים המסחררים פתאום די נופלת נראית טוב אה, תחת תוכל אבל אני לא יודע עד כמה היא תראה טוב מול אתלטיקו מדריד שבאמת חוצה כל גבול השנה ומשחקת בצורה נהדרת אה, לא יודע, קשה לי מאוד להכריע מי בא פה כפייבוריטית, כי גם צ'לסי, גם אתלטיקו שניהם בתקופה לאחרונה, לאחרונה צ'לסי, אבל הם שניהם בתקופה די טובה. יכול לגרום את
1: צ'לסי תקופה טובה?
3: צ'לסי בתקופה די נוראית.
1: נוראית, לא, אבל מאז שתוכל
2: הגיע לצ'לסי, צ'לסי מתייצבת, בוא
1: נגיד.
2: עדיין. בשלושה משחקים האלה היא מתייצבת, עכשיו באמת יש פה מבחן אמיתי לטוחל בליגת אלופות, איך הוא מביא את כל הכוכבים ואת כל המיליונים שנשטחו פה. עוצה,
3: זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאני מנסה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו באחד הפודקאסטים הקודמים, שתומאס טוחל פשוט לא יודע לנהל חדר הלבשה מפוצץ בכוכבים ובאגו. עם, עם זה שאתם אומרים שהוא ספסל את וורנר אה, אה, ו... זה לא ניהול חדר הלבשה טוב, כן אנחנו רואים, הוא לא, מביא, הוא לא מביא, תוצאות בפריז והוא לא מביא תוצאות גם כאן. עכשיו, אני לא חושבת שהוא יצליח לנצח את אתלטיקו מהסיבה הפשוטה, שפשוט... אטלטיקו נמצאת מעליו, מעל צ'לסי, בכל פרמטר אפשרי. היא טובה יותר הגנתית והתקפית, המרכז מגרש שלה הרבה יותר יציב וחזק, היא כובשת בצרורות פשוט, ואין סיכוי שצ'לסי תצליח להשתוות אליה. צ'לסי באמת תצטרך פה איזשהו נס כדי לעבור את אטלטיקו. גם לאטלטיקו, שנייה, אלון, שנייה. גם
1: לאטלטיקו, אין מזל במפעל הזה. אצלטקו לא מצליחים באמת לעבור את השלבים הבאמת קשים, הם הצליחו לנצח את ליברפול, אבל לצלסים, אצלטקו בא בדרך כלל לכבוש שער ולהתבנקר כמו שסימונה יודע, בצורה טובה, כן? אולי זה הבונקר היחידי שאני מצליח לאהוב, אבל יש הבעל, רגע, אני חושב שצלסים היא לא מרוצה התקפית מספיק, למרות וורנר ואצל ולא משנה מי יהיה שם הם לא מספיק יציפים, לא יודעים לייצר התקפה מסודרת ולכבוש שערים ולדעתי זה מה שיכול להפיל את האתלטיקו וזה יכול גם מה של לתרום לאתלטיקו תביאי איך, איך הם יבואו בגישה למשחק הזה אם uh, סימון יבוא בגישה של טוב, חיפשו שער ותתבנק לבו יש מצב שצ'לסי עוד איכשהו יצליחו לפרוץ אבל אם האתלטיקו ילחצו אותם חזק ובאמת כל המשחק לא יורידו את הרגל מהגז הם יוכלו לכבוש שם הרבה שערים כי הגנה
3: קודם כל, תסתכל על אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית. אנחנו רואים קבוצה שיודעה לגמרי מהשנים האחרונות. אתלטיקו מדריד זאת כבר לא אתלטיקו אה, שנכנסת לבונקר אחרי שהיא כובשת אה, שער. אנחנו רואים שהיא באמת באה לשחק כדורגל, ואני חושבת שזה אחד השינויים שהביא אה, איתו אה, לואיס ווארז לקבוצה. אה, עוד דבר, אני חושבת שז'ואר פליקס, שהגיע את כ- ה... פלופ הטורן של אתלטיקו בסכום די מנופח, הוא באמת מתחיל להביא תוצאות, אולי הוא לא כובש, אבל הוא פקטור משמעותי בבניית התקפה של אתלטיקו,
0: ובגלל זה
3: אני חושבת שאתלטיקו כן תבוא איכשהו ללחוץ אותם. בכל מקרה, גם אם אתלטיקו לא תלחץ כל כך, אני חושבת שלא משנה מה יקרה, זה ניצחון די בטוח לאתלטיקו. אטלטיקו מדריד לא יכלה לקבל את הבלוז בתקופה הפחות, בתקופה כאילו, יותר, היא לא יכלה ליפול לתאריך יותר טוב. צ'לסי נמצאת כרגע בבלאגן. רגע,
2: רגע, אני חייב לומר שג'ו פליקס עם קורונה כרגע, אז הוא בספק למשחק.
3: נכון, אבל... אני לא
1: חושב שזה מה שישנה בכלל.
3: אני מנסה להגיד. שנה שעברה? שנה שעברה?
1: שנה שעברה הייתי אומר לך שזה משנה, אבל השנה עם סוארז, לא, לא, לא,
3: לא, לא רואה ממש את החוסר שלו. מעבר ליכולת של סוארז, מה שאני חושבת שהוא מביא לאתלטיקו זה יותר את הביטחון ההתקפי הזה, שהוא כאילו, הוא נורא פורץ את ההגנות בשביל השחקנים והוא עושה המון תנועה בלי כדור מה שהיה חסר באתלטיקו. ההגנות, בדיוק, זה בדיוק מה שחסר. ואני חושבת שזה בדיוק מה שמשנה את כל התמוניה ונותן לאתלטיקו אה, ניצחון על מגע של כסף.
1: אין ספק שזהו אחד המפגשים הכי מעניינים. בעצם כל המפגשים אה, בשמינית הגמר הם מעניינים ולכל אחד יש סיפור בצבע שונה. הגיע הזמן לעבור לריאל מדריד נגד אטלנטה, משחק לא פחות ממסקרן בטירוף. יולי, דברי אליהם.
3: אוקיי, okay, וואו, אטלנטה uh, של העונה היא ממש לא האטלנטה שלנו בעונה שעברה. Uh, אני אתחיל מהחוסרים בסגל, uh, בין אם זה פאפה גומז, שעזב לסביליה uh, לא מזמן, uh, ובין אם זה uh, שחקנים פצועים שכנראה לא, לא יגיעו למשחק הזה, כמו איליצ'יץ' שנמצא בספק עליו. Uh, אחד הדברים שאני יותר מצפה לראות זה איזה קבוצה תהיה פחות במשבר. בעצם גם ריאל וגם אטלנטה באות כשהן לא במצב אה, אידיאלי, אה, בין אם זה ריאל אה, עם המצב של, ה, אה, של זידן והארכת חוזה של רמוס וכל מיני בעיות שסקרנו בפרק הקודם, ובין אם זאת אטלנטה שפשוט כבר לא בשיאה, ונראה כי העונה שעברה הייתה פלא ש... טוב, לא נמשך להרבה לה זמן. אז euh, מבחינתכם, מי, מי באה פה כ... מי באה כקבוצה שתכתיב את הקצב של המשחק הזה?
0: אני רוצה להתחיל מלדבר קצת על רשימת הפצועים בלבן. יש שם רשימת פצועים ששווה בערך להרכב של קבוצה... של קבוצה... טובה, שקבוצה שיכולה להגיע למקומות הרחוקים.
3: אתה חושב שזה יעצור את ריאל מלעבור את אטלנקה?
0: לא חושב שזה יעצור, אבל כן זה הופך למספרים. יש את מיטאו פצוע, רמוס פצוע, מרסלו, קרבחה, לא אודרי, עדן עזארט שיותר פצוע מ... בריאל מדריד, רודריקו ולוקאס וזקט. כולם שיש להם משמעות. זו קבוצה
3: שיכולה לפתוח בהרכב של אטלנטה. זה הבעיה היא באטלנטה זה בעיקר חוסר עומק בסגל. זה דבר שאנחנו רואים די הרבה בקבוצות הקטנות, שפשוט אפילו מהפציעה הכי קטנה או מהחוסר הכי קטן, זה משפיע, פשוט משפיע. הבעיה של אטלנטה זה לא פציעה. אבל אבל היופי דאגת על
1: רפואט, שזה כולו שני משחקים. זה לא משנה העומק בסגל בצורה כל כך דרסטית פה, כי זה לא ליגה שיש להם כל כך הרבה משחקים שהרכב צריך לרוץ. יש להם משחקים שבאים מהרכב הכי טוב שאפשר להיות, מטרה לעשות כל מה שאפשר כדי לנצח. עכשיו זה משהו שהטלת היכולה לבוא איתו, כי אומנם אין באמת עומק בסגל כמו שאמר, אבל יש להם אה, טקטיקה ומשחק שבאמת באמת יפה וכיף לראות אותו.
3: משחק יפה זה טוב, אבל אם משחק יפה טוב, לא עוברים לשלב הבא של ליגת האלופות. אני, כמה שהייתי רוצה שזה יקרה, אטלנטה פשוט כרגע על הנייר, פשוט לא טובה מספיק משום בחינה. ריאל מדריד היא... ריאל מדריד כמה שהיא בתקופה לא טובה, היא מובילה על אטלנטה בכל תחום, בטח ובטח כשהקפטן שלה לשעבר. גומז לא ישחק.
1: למרות שגם רמז לא.
3: הבעיה הצוויה זה שהמצב שם קצת שונה מהסיבה שבכל זאת, גם אם אין את רמוס, יש הרבה שחקנים טובים אחרים שיכולים לשנות את המשחק לטובתה של ריאל. בכל זאת, למרות התקופה הלא טובה, בואו לא נפקפק בקבוצה הזאת. היום אמנה את סחורה. באותה קבוצה עדיין, שזכתה שלוש פעמים ברציפות בתואר הזה. אבל
1: יולי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. בדיוק הבעיה, זאת אותה הגבוצה, אין באמת הרבה הבדל מאותה קבוצה, אין מספיק רכשים חדשים, אותה גבוצה ישנה שבערך, נכון, אני לא אומר סתם, את אותה קבוצה, אפילו לא רונלדו וגם הרכשים חדשים, אין ממש הבדל בסגל, אין... אותם שחקנים רצים פעם אחר פעם וזה לא מקשה בסופו של דבר לרוץ עם אותה גבוצה
3: Um, זה כן, אני לא אומרת ש... שבכ... ב... בכל מקרה זה כן מקשה במובן מסוים, אבל אני כן יכולה להבין למה זה נותן לזידן את הביטחון ו... וכן לגיטימי שנוח לו לא להתחבא מאחורי שחקנים ספציפיים. אבל עברנו על זה כבר בפרק הקודם, אז בואו נעבור קצת הלאה. Um, הבעיה המרכזית של ריאל מדריג מבחינתי um, היא בעצם הבעיה של הקציעות נטו. Uh, במידה ואיכשהו ריאל תצליח uh, לטשטש את החוסרים או לחפות עליהם בדרך כלשהי, אז זה יהיה נפלא ואין לי שום ספק שריאל תעבור. Uh, די בקלות אפילו הייתי אומרת, כי בכל זאת ראינו, הטלנטה ללא פפה גומז זאת לא אותה קבוצה פשוט.
2: לא יודע, אני, אני דווקא חושב שנראה משחק תמוד. אטלנטה עדיין עם סגל פשוט נהדר ונלחמת על כל שנייה. לגבי המנצחת, כן, זאת תהיה ריאל, אבל אטלנטה אין ספק פה שתיתן פייט לפני שהיא תלך הביתה בראש מורם. כי באמת, אני חושב שהקטע של אטלנטה זה להתרכז השנה בליגה. היא קיבלה יריבה מאוד מאוד קשה, שאני לא רואה איך היא עוברת אותה, למרות שעוד פעם אני אומר שהיא קבוצה מצוינת, אבל עם כל החסרים בריאל, באמת לא יודע עד כמה זה יהיה משמעותי לריאל, עד כמה צורות משחק הטובה שלה באמת תישאר כמו שהיא.
3: תראה, אני קצת בכל זאת בספק לגבי כל הקונספט של הסגל הטוב, בעיקר מהסיבה ש... אחד הדברים שהפך את הסגל לכל כך טוב היה מרכז המגרש המאוד יציב שלה שמי שהחזיק אותו היה פפגומאז שעכשיו שוב בלעדיו מרכז המגרש הזה לא שווה הרבה מעבר אליו אני כן רוצה לציין לטובה את החלוץ הקולומביאני שלה את לואיס מוריאל שמצליח לפרוח בעונה האחרונה בסרי ה' והוא מככב עם 13 שערים בליגה שזה דבר די יפה. מעבר לזה, אני לא רואה יותר מדי נקודות אור בקבוצה, כי יש שחקנים שכובשים פה ושם, וזה די מרשים, אבל בכל זאת, אנחנו רואים את אטלנטה מאבדת כל כך הרבה נקודות.
1: זה הזמן לעבור למשחק האחרון שלנו בשמינית הגמרא, בסיבוב הזה, בערב ננחן נגד לאציור.
2: תקשיב, יש פה שתי קבוצות שבאות ברצב מצוין. גם לציו, אם אני לא טועה, מצליחה לחבר רצף ניצחונות מרשים, ונראה טוב מנגד ביירן מינכן שפשוט לא, לא, לא יודע מי יכול עליה. אני, אני באמת לא יודע מה יקרה במשחק הזה כי זה שתי קבוצות מאוד מאוד טובות על אף שהסגל של ביירן בכמה רמות מעל של לאציו. לאציו בואו דרך נדבר
0: תכלס, לאציו היא
3: פשוט לא... היא, היא, היא לא קבוצה טובה העונה, אוקיי? יש, היא לא מצליחה לשחזר את אותה היכולת מהעונה שעברה, וזאת בדיוק הבעייתיות פה. היא נורא נחלשה הגנתית, היא סופגת המון, אבל המון, על שטויות, וצ'ירוי מובילר שפשוט הפציץ בעונה שעברה, הוא כבר לא כל כך חד מול השער. אני לא חושבת שיש פה יותר מדי על מה לדון, כי מעבר לעובדה ש... מעבר לעובדה שביירן הרבה יותר טובה על הנייר, אה, לא מספ... כאילו שזה לא מספיק לצי, הוא גם קבוצה יחסית חלשה, אבל אני חייבת להגיד שביירן קיבלה הגרלה די טובה.
0: ביירן מינכן היא הקבוצה לטיל לפחות, המועמדת המובילה לזכות בליגת האלופות למרות מנצ'סטר סיטי והיכולת שלה, ולמרות הם, uh, יובנטוס. מה שקורה בביירן מינכן זה מדהים. היא... היא קוטשת כל קבוצה שתבוא מולה, זה לא משנה אם תשימו מולה קבוצה של כל השחקנים הכי טובים בעולם. היא תביס לת את לציו, לאציו תלך הביתה, לא שהיא באמת ציפתה עכשיו להוציא אפילו תיקו מבייר מינכן. תראו,
2: לאציו קבוצה טובה, ותישאר טובה עוד כמה שנים, אני בטוח. אבל כן, כמו שאתם אומרים פה, על אף התקופה המעולה של לאציו, מהר אה, תבוא ופשוט תפרק אותה, כי אין לה, אין לה... שחקנים שמתקרבים לרמות שלה, פשוט אין פשוט לה. ביי, אני חושבת יכולה
3: להגיד שהיא אפילו בינונית, אבל העניין הוא שפשוט, זה, זה, זה לא כוחות, אוקיי? זה לשים את <אז> אחת <אז> הגמונות תקוות בעולם, שמפרקת כל דבר שעומד בדרכה, זה, וזה במובן המילולי מפרקת, כשהיא יכולה גם להבקיע שמינייה נגד uh, קבוצה שלא, קבוצה בטופ העולמי.
2: אני ממש
3: לא אופתע אם היא תפגיע שמיני גם פה. השאלה זה לא, זה לא איזה מאבק יהיה, זה כמה ביירן תכבוש.
1: הקלישאה אומרת בליגת האלופות הכל יכול לקרות, אבל כשזה מגיע למצב שקבוצה כל כך איכותית כמו ביירן מינכן מגיעה נגד קבוצה כמו לציו, אני באמת לא רואה את הקרב הזה אפילו כחצי ממה שיכול להיות בליגת האלופות. כי זה, זה כבר לא הקלישאה, זה פשוט סגל כל כך עמוק, וביירן ימשיכו להחתים עוד ועוד ועוד שחקנים, שהם פשוט בונים את העתיד שלהם וסוללים שחקנים בצורה פשוט מכונות, פשוט כמשמעות,
2: מכונות. תקשיבו, אני רוצה השנה שביירן יזכו לא בגלל ליגת אלופות והכל, אלא בגלל איש אחד, בגלל מנואל נוייר. תקשיבו, נוייר, אחד השוערים היותר טובים שהיו פה, הבן אדם כל הזמן, אני רואה אותו לומד טכניקות שונות של הצירת פנדלים, של עצירת חופשיות, מה שתרצו, הבן אדם הוא אגדה חיה, הוא זכה, הוא זכה כבר פעמיים עם ביירן, אבל הפעם השלישית תהפוך אותו באמת לאגדה שגם שלוש מאות שנה, לא משנה כמה כוכבים יהיו עד אז, הוא עדיין יישאר ויזכר.
1: אז אין ספק שביירן מן מגיעה פייבוריטית להתמודדות הזאת. ועם זאת, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה לאציה תוכל לספק לנו. וזה הזמן שלנו לעבור להימורים. נתחיל עם ליברפול uh, נגד לייפציג. יולי, זה לא מתוצאה.
3: טוב, אז בסך הכל אני חושבת שליברפול תצליח לעבור את לייפציג די בקלות. אני חושבת שהמשחק ייגמר בתוצאה של 2-0 לליברפול, כשלייפציג תסיים בלי שער. העניין הוא שליפרפול, למרות התקופה הפחות טובה שלה, היא עדיין קבוצה יותר יציבה ועם סגל הרבה יותר טוב, ומשלייקציג מכל בחינה.
1: סגל, נותן להם תוצאה.
0: לייקציג. לייקציג, לדעתי, תנצח את ליפרפול 1-0 הפעם. אני באמת חושב שהפציעות בליפרפול הן פקטור יותר מדי משמעותי.
1: אני רק אומר שזה ללא הגומלין, כן, זה רק הראשון. כן.
0: כן, זה מה שאני
1: אומר. לא יודע, כאוהד
2: ליברפול, וואו. מצד אחד, הראש אומר 1-0 ללייפצ'יק, כי זה גם משחק, אמנם משחק ניטרלי, אבל עדיין משחק בית של לייפצ'יק. הלב אומר 2-1 לליברפול, באמת שאני לא יודע. כאוהד של ליברפול, אני לא אחד כזה שמהמר על הקבוצות שלו. אבל כן, אני, אני בוחר ב-2-1 לליברפורט. אני אלך עם
1: תיקו 1 במשחק הראשון, ויהיה משחק השני, אנחנו נקליט לפני, אז נצטרך לראות. ברצלונה נגד פריס סן ג'רמן. שגב, בוא תתחיל.
0: <ש> <ש> אני חושב שזה יהיה תיקו. תיקו עם האדגו של אחת הקבוצות בסביבות הדקה ה-90. אני... שתי הקבוצות טובות, לשתיהן יש התקפות מספיק טובות. אחת מהן גם תצליח למנוע מעצמה להפסיד ולקחת איזושהי מקדמה קטנה לגומלין.
2: אני בדעה ממש מנוגדת לשגב, אני חושב גמר 3-1 קליל, כליל ברצלונה. פריז באה פגועה וחבולה, ברצלונה באה עם טרינקאו ומסי בתקופה נהדרת. לא חושב שיהיה תיקו, אלא ניצחון קליל לברצלונה בדרך לשלום הבא, כמו שזה נראה
3: ככה. אני אתחרט על זה אחרי שהמשחק ייגמר, אבל אני הולכת עם 4-0 קליל לברצלונה, שהיא פשוט תדרוס את פריז, אין לי מילה אחרת. מסי, פדריט, רינקאו וגריזמן ייתנו הפעה מדהימה, שפשוט תנצח את המשחק הזה, ולא תשאיר פה שום מקום לספק. מי הפייבוריטית?
1: אני אלך עם שתיים אחד לברצלונה, כי עם כל הכבוד לברצלונה, ההגנה שלהם עדיין לא מספיק טובה, כדי לא לחטוף שער. בואו נעבור למשחק הבא שלנו, סביליה נגד אורטמונד. אלון, תתחיל. וואו,
2: משחק בין שתי קבוצות מסקרנות. אני אלך על תוצאה מופרדת שלדעתי הכי קרוב להתממש, שלוש, שתיים לדורטמונד. יש לדורטמונד אה, כלים לא מעט, גם לסביליה. אה, אני חושב שאין אסרי המרוקאי של סביליה יציים, יסיים עם צמד, ולמרות התקופה הקשה, היא רואה את עצמה קצת בליגת אלופות ולהראות לנו שהיא עדיין יכולה.
3: אני הולכת דווקא למשחק די שווה בין הקבוצות, שיגמר בתוצאה 0-0, אבל דווקא לא מה-0-0 עם המשעממים יחסית. אני חושבת ששתי הקבוצות הגיעו להרבה מצבים, אבל זה ייגמר ללא הכרעה בסופו של דבר.
0: אני הולך עם תיקו 2. שתי הקבוצות עם ההתקפות שלהן יצליחו לעשות צרות אחת לשנייה, אבל אף אחד לא יצליח להפוך את זה לטובתה.
1: אני אלך עם שלוש uh, אחת לדורטמון, וזה uh, זמן שלנו לעבור לעוד משחק. פורטו נגד יובנטוס, אלון, תתחיל. Ha- הדבר
2: היחידי שפורטו תשאיר מהמשחק הזה זה אולי, אולי שר, ואני אלך על שלוש אחד כי, כי... קריסטיאנו זה המקום שלו ליגת אלופות, ואני אומר לכם שאני מהמר פה, והנה זה מוקלט, רונלדו עם שלושה.
3: אני נדחה באותה דעה, אני הולכת עם 3-0 ליובנטוס אבל. רונלדו יעשה את שלו ויכבוש כמו שרק הוא יודע, וינצח ליובנטוס את המשחק.
1: אני אענה את רונלדו. רגע, כמה שאני אוהב את רונלדו? יובנטוס היא כבר לא קבוצה של בן אדם אחד. יש שחקנים כמו קייזה, שנראים מעולה. יש מספיק שחקנים בזמן האחרון, במיוחד ביובנטוס, שמצליחים להוכיח את עצמם ולכבוש שערים. זה לא רק רונלדו.
3: מבחינתי זה רק רונאלדו. ניובנטוס כרגע מורכבת רק מרונאלדו. פעם במגיבלה היה חלק מזה, אבל כרגע שום דבר חוץ מרונאלדו פשוט לא מתפקד. בואו נדבר תכלס.
0: אני... רונאלדו עם רק שזה ייגמר ב-4-1. רונאלדו... זה המפעל שלו.
3: אף אחד לא יכול לעצור
0: אותו שם.
1: אני הולך עם 3-1 uh, ניובנטוס. לאו דווקא שלושה רונאלדו, הוא לא יכבוש. אבל אה, אנחנו עוד נראה לגבי זה, כי יש, האמת זה משחק מאוד מאוד מסקרן. נעבור לשבוע שאחרי, לסיטי נגד מנצ'ן גלדבאך. אני אתחיל 3-0 מנצ'סטר סיטי. אני באמת לא רואה את תרחיש אחר. יולי, תמשיכי.
3: אני חושבת שהמשחק ייגמר uh, 2-1 לטובת מנצ'סטר סיטי, uh, למרות שמנצ'ן גלדבאך כן באה במצב של לתת פייט, uh, והיא כן יכולה לעשות את זה. אני חושבת שמנצ'סטר סיטי כן תצליח לנצח אותה ותראה מה היא מסוגלת.
2: מסכים עם כל מילה של יולי וגם בתוצאה, 2-1 למנצ'סטר סיטי.
0: אני אלך עם 3-1 למנצ'סטר סיטי. היא טובה יותר מאשר תצליח גם לתת לה אבל שום דבר כמעט לא מתחרה עם מנצ'סטר סיטי של העונה. אקלטיקו מודרית נגד צלסי.
3: Uh, אני חושבת שהמשחק ייגמר בתוצאה uh, של 3-0 לאתלטיקו מנריג. אתלטיקו, כמו שדיברנו uh, בהתחלה, לא באה להתבנקר, היא, היא באה לנצח ולקבור את המשחק הזה מבחינתי. Uh, היא באה להראות לצ'לסי שהיא לא תנצח וכאילו שאין לה ליטרלי שום סיכוי, והיא תשאיר חותם די רציני 3-0, um, די מוחלט.
2: אני דווקא די לא בדעתך, אני הולך אומנם על 3-1, אבל 3-1 לא, כמובן לאתלטיקו, אבל בסימן שאלה מובהק. זה תלוי מה טוחן יעשה תוך כדי המשחק. בוא נגיד על התרחיש הטוב ביותר של צ'לסי, 3-2 נגד אתלטיקו, אבל לא רואה את צ'לסי שמה שתי,
0: שני שערים. אני הולך עם, על מהפך של אתלטיקו. 2-1, להטיל צ'לסי תבקיע גול מוקדם, שקצת יכניס את אתלטיקו, ללחץ, אבל... סימוני יפקס אותם, ו... והם יצליחו להפוך את התוצאה עד סוף המסחר. אני לא רואה מספיק
1: כלים התקפיים שצ'לסי יכולה לצאת נגד ההגנה של האתלטיקו, ולכן אני עם 2-0 קטן לאתלטיקו מדריד. ריאל נגד אטלנטה.
0: שגב, מה אתה אומר? 3-0 לריאל מדריד. עם כל החסרונות שלה, ריאל מדריד היא עדיין קבוצה עם שחקנים מספיק טובים כדי לשים אה, בקלות שלושה או ארבעה שערים לקבוצה עם הגנה לא מספיק טובה.
2: ריאל מדריד תבוא למשחק הזה, כן, אמנם עם אופציות התקפיות, אבל לאטלנטה גם יש לא מעט אופציות. אה, אני אלך על התרחיש הכי משוגע שיכול להיות, 4-3 לריאל מדריד.
1: במשחק 1-4-3?
2: כן, אני לא יודע מאיפה זה בא לי, זה פשוט, יש לי איזו הרגשה חזקה כזאת.
3: ריאל הכי לא הקבוצה, בואו קבוצה הכי התקופית.
1: ושלא תכניס ארבעה שערים במשחק.
3: בדיוק, ההתקפה של ריאל לא בדיוק מתפקדת, בטח ובטח עם לא מעט חוסרים בסגל, ולכן אני הולכת עם 1-0 קטן לריאל, שכרגע ההגנה תהיה ה-highlight של המשחק.
1: אני אמשיך מ-2-0 לריאל מודריד, והמשחק האחרון שלנו, ביירן מינכן נגד לאציו. משחק שהכי כיף נראה לי להמר עליו. אלון, מה אתה אומר?
2: אהה... וואו. ביירן
1: מינכן. 6-0 לביירן
2: מינכן. תפרק להם את ה... אימא של הצורה, תסלחו לי על הביטוי. כן, 6-0 לביירן מינכן ואני לא מגזים.
3: אני הולכת עם תוצאה לא פחות מופרזת. אני דווקא הולכת עם 4-0 לביירן מינכן. Um, שוב, כמו שדיברנו קודם, זה לא עניין של האם לציו תיתן פייט, זה עניין של כמה ביירן תכבוש מבחינתי.
0: אני... אם גב. חשבתם שאלון אגזים, אני הולך עוד יותר 8-0. ביירן. בייר תאכל את... מ... את לציו בלי מלח. זה גם הכי שגיוני מבחינתי. לא, אני... מה, אולי אתם יכולים את
1: זה בצד מדי? אני אהיה קצת יותר ריאליסטי, ואני אגיד שלוש אפס. שזה אומנם נשמע מספרים טובים, מספרים טובים. חתיכת פרק היה לנו היום, ליגת האלופות חוזרת, וזה אולי אחד הרגעים הכי מרגשים שיש לנו החודש, ובכללי בשנה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי ליון, היו איתנו היום שגב, אלון ויולי, כרגיל, נתראה בפרק הבא.